0: Si je vous dis, Abbé Pierre, qu'est-ce que ce nom évoque pour vous
1: Un vieil homme avec la barbe blanche et des lunettes. C'est un homme avec des ambitions aussi grandes que son empâché et il a touché le cœur de plusieurs personnes pour les pousser à aider les autres.
0: C'était une
2: bête médiatique. C'est un
0: personnage très, très surprenant d'une certaine façon.
2: C'est quelqu'un qui fait tomber des murs.
0: Et il avait une, tout un tas de,
3: de, de qualités. Il était... Très vindicatif et très pugnace pour défendre des gens qui étaient dans la souffrance. Quoi. Euh,
1: malgré le fait que ce soit un homme d'église, euh, c'est quelqu'un qui n'a pas hésité à dire qu'il fallait être transgressif.
0: Et c'est sa foi qui est le moteur dans son engagement. Son objectif, c'était la recherche de la justice.
1: L'abbé Pierre, c'était un homme qui savait à quel point le confort peut être un poison.
0: Il a toujours pensé qu'il fallait donner la chance à qui que ce soit. Disparu en 2007 l'abbé Pierre a acquis une stature de mythe. Si son nom n'évoque parfois plus rien auprès des jeunes générations, il demeure une figure présente et symbolique dans la mémoire collective, Engagé pour les sans-abri et les plus démunis. Mais qui se cache derrière cet homme à la barbe blanche et au béret dont la voix cherchait à réveiller les consciences Qui était vraiment l'abbé Pierre Quelle est son histoire Je suis Laurent Desmarres, ancien secrétaire particulier de l'abbé Pierre, et je vais vous raconter les combats menés par celui qui est né, Henri Grouès. Retracer son parcours, c'est aussi parler du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, car ces luttes résonnent encore fortement avec notre époque. L'abbé Pierre, un prêtre rebelle, défenseur des exclus, un homme hors norme, mais avant tout, un héros ordinaire. Enfant d'une famille bourgeoise, moine, prêtre, résistant, député de l'Assemblée nationale, fondateur d'Emmaüs, personnalité préférée des Français, l'abbé Pierre a été tout cela à la fois. Henri Grouès a décidé de consacrer sa vie à Dieu et c'est ce qui l'a amené à à aider les autres. Il n'était pas seulement animé par la volonté de faire le bien autour de lui, mais par le désir profond de rendre la société meilleure, en faisant pression sur les déciseurs politiques, afin qu'ils prennent en charge le problème de la pauvreté. Homme à la personnalité complexe, têtu et doté d'un fort caractère, l'abbé Pierre ne s'est jamais contenté de rester à la place qui lui était assignée. Nous, nous qui avant tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. » Mais rembobinons le cours de sa vie afin de comprendre comment tout cela a commencé. Henri Groès est né le 5 août 1912 à Lyon. Cinquième enfant d'une famille qui en comptera huit, le petit Henri grandit dans le confort bourgeois. L'appartement familial est si grand qu'il apprendra à faire du vélo, dans les immenses couloirs qui le traversent. Son père, Antoine, administrateur de société, a épousé en 1905 Eulalie, fille d'un général de cavalerie de Tarare. Le couple catholique est très pieux.
2: Il naît dans une famille nombreuse, avec des frères, des sœurs, avec des parents, qui sont très importants dans, dans sa construction intellectuelle, mais aussi dans la construction de sa foi, parce que c'est des modèles.
0: Sophie Doudet. Maître de conférences en littérature, biographe de l'abbé Pierre.
2: Des modèles de résistance, euh, physique. Euh, son père est gravement malade et, et c'est quelqu'un qui va exercer son métier, ses fonctions, euh, euh, tout au long de sa vie. Euh, c'est des gens qui sont honnêtes, qui sont exigeants, euh, qui ont une foi très profonde, qui n'est pas une foi d'apparence.
0: Si la famille Grouès ne manque de rien, Henri est assez tôt sensibilisé aux problèmes de la pauvreté. Son père engagé dans une œuvre de charité, l'emmène avec lui un dimanche matin. L'abbé Pierre, qu'est-ce qu'il a dit Jean-Marie Viennet, prêtre, ami et confesseur de l'abbé Pierre. Il a dit, Ben moi, je viens d'une famille riche de Lyon.
3: Et j'ai vu dans mon enfance, mon père, un dimanche matin, il avait une petite caisse en bois, avec un rasoir, des, des affaires pour nettoyer les gens et tout ça. Et il allait soigner les clochards dans la rue. Et ça, ça m'a marqué très, très profondément.
2: C'est véritablement une des scènes de, de fondatrice pour l'abbé Pierre parce qu'il a un modèle, il a un modèle de don de soi et de regard sur euh, ceux qui sont les invisibles, ceux qui, euh, que personne ne regarde dans la rue, ceux qui ont faim, qui ont soif, qui boivent aussi et qui, euh, et qui sont des êtres humains comme les autres.
0: Henri n'oubliera jamais cette scène. Grâce à ses parents, il intègre aussi l'association religieuse des Scouts de France. Là, il découvre une forme de camaraderie particulière, tout en étanchant sa soif d'aventure. Il monte, des tentes, fait des randonnées en montagne, bricole toutes sortes de choses. Il obtient le grade de chef de patrouille, ce qui lui permet de guider un groupe de garçons plus jeunes que lui, qui l'écoutent et le considèrent avec admiration. Mener et conseiller les autres, cela lui plaît.
1: Il avait été euh, totémisé, castor méditatif et ça lui allait euh, très très bien.
0: Axel Brodier-Dolino, historienne, directrice de recherche au CNRS.
1: Euh, parce que c'était un fiefé bricoleur et en même temps il est devenu euh, moine après, donc il était aussi très méditatif, euh, c'était presque prémonitoire.
0: Depuis l'enfance, en revanche, Henri doit composer avec une santé fragile, souvent malade, il vit régulièrement des moments de solitude et de convalescence, seul dans sa chambre. En grandissant, il devient un adolescent passionné et particulièrement sensible, tourmenté. Et toute sa vie sera marquée par ces cycles de déprime, d'isolement et de résurrection.
2: Au sein de la famille, il a un statut particulier.
0: Sophie Doudet.
2: Au sens où il est à la fois celui qui peut mettre la joie, qui va faire des plaisanteries, qui est un peu un animateur. Et en même temps, son caractère est aussi un caractère renfermé. Euh, au sens où il a besoin de solitude, il a une hypersensibilité qui va se traduire dans l'art dans un premier temps.
0: Le jeune Henri écrit des poèmes, peint et tient un journal intime. Dans toutes ses créations de jeunesse, transparaissent son besoin d'amour.
2: Il a eu un besoin de reconnaissance maternelle, paternelle, d'effusion, de... une demande d'amour. Et euh, cette demande d'amour, il va la projeter dans beaucoup de choses dans son existence avant de trouver finalement l'endroit où la déposer et lui donner toute sa plénitude. Et ça passe par euh, des amitiés un petit peu ambiguës, adolescentes, comme il peut y en avoir à cette époque-là, qui est quand même un monde très fermé, euh, qui n'est qui est, qui est pas mixte. Hein. Et donc il va effectivement euh, être euh, fasciné, sinon amoureux d'un jeune homme qui, qui fréquente le même milieu scolaire que lui à cette époque-là.
0: Il est âgé de 14 ans lorsqu'il entend Yves chanter la messe de minuit. Il écrira plus tard à son sujet « J'ai éprouvé une passion pour un camarade banal qui n'y a jamais rien compris. Une passion à proprement parler, une passion folle. Sa voix de soprano était une merveille. Pour moi, il représentait la perfection. J'étais comme envoûté. » Henri essaye de devenir l'ami d'Yves, mais l'indifférence du jeune homme le blesse profondément. Il en tombe malade et passe par des phases de désespoir.
2: Dès euh, l'adolescence, il y a ce moment cyclotimique de retrait, de s'enfermer dans la chambre, euh, de ne plus arriver à communiquer avec l'extérieur, d'être infiniment malheureux, euh, d'être tenté par des formes d'abandon et en même temps des moments où en fait il est extrêmement expansif.
0: Dans son journal, Henri déverse son mal-être comme ses joies, en s'adressant directement à Yves. Peu à peu, Jésus, qu'il appelle le chef, remplace Yves dans ses écrits. Ce besoin d'amour qu'il éprouve fortement, il le reporte sur la religion. Lors d'un voyage à Assise en Italie, l'abbé Pierre a une sorte de révélation. Et là, à l'âge de 15 ans, il a fait cette expérience qui change
3: tout, 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 tout. Jean-Marie Viennet. Là, à Assise, au-dessus de la ville d'Assise, dans un coin qui s'appelle les Carcheries, il a été bouleversé et brûlé par une parole de la Bible. Moïse, qui, devant le buisson ardent, se pose la question « Qui est Dieu ?» Et Dieu lui dit « Je suis celui qui suis ».« J'ai vu la misère de mon peuple, va le libérer. » Et jusqu'à la mort, il était brûlé de l'amour de Dieu qui le poussait à aller vers les autres. Les gens disaient, c'était d'abord un engagé. Non, c'était d'abord quelqu'un qui avait été brûlé par cela et il le vivait profondément.
0: À son retour d'assise, Henri se détache progressivement de ses lectures romantiques et se met à lire de la théologie et des ouvrages de philosophie. À 18 ans, il obtient son baccalauréat et annonce à ses parents sa volonté de rentrer dans l'ordre des Capucins, la branche la plus austère des franciscains, dans laquelle les moines font vœu de pauvreté. Ses parents ont du mal à accepter un choix si radical.
1: Le plus important, alors là, c'est à la lumière de l'histoire et de la sociologie.
0: Axel Brodier.
1: C'est ses racines bourgeoises, parce qu'il a voulu petit à petit rompre avec, mais c'est assez classique à l'époque que dans une famille bourgeoise, on consacre un de ses enfants à la prêtrise. Mais enfin, il y a une rupture avec, avec un milieu.
0: Cette première rupture témoigne bien du caractère indépendant et révolté de celui qui n'est pas encore l'abbé Pierre. Il se rend finalement chez le notaire pour renoncer à sa part d'héritage et entre au couvent à l'âge de 19 ans. Il est d'abord à Saint-Étienne, puis rejoint le monastère de Cré dans la Drôme, où il étudiera pendant sept ans.
2: Il veut être un saint.
0: Sophie Doudet.
2: Et euh, cette volonté de sainteté justifie le fait qu'il choisit la voie la plus âpre. Dans, 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 dans la religion. Et il va aller chercher euh, ceux qui euh, prient euh, plusieurs fois dans la nuit, euh, qui s'imposent euh, des formes de silence, de peu manger, de commenter les textes. Et au départ, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il euh, a des formes de vision, d'euphorie, etc. Et puis, bah, il se fait rattraper par la vie quotidienne, qui est extrêmement difficile, austère, et qui le, euh, qui le éreinte physiquement. Parce qu'il ne fait rien à moitié, donc ça aussi, il va le faire complètement. Euh, L'abstinence, le fait de ne pas manger, le fait de, de prier la nuit, euh, d'avoir froid, d'être quasiment pieds nus alors que, bon, bah voilà, c'est austère.
1: Donc, c'était des années qui étaient vraiment extrêmement dures. Axel Brodier Et qui, finalement, du coup, euh, l'ont conduit à une impasse à la fois physique, parce qu'il était trop fatigué, et puis intellectuel, parce que ce n'est finalement pas ça à quoi, euh, à quoi il aspirait.
0: Henri, qui nourrissait de puissantes ambitions, animé par un désir d'action et d'impact concret sur le monde, doit bien reconnaître que cette place de moine ne lui correspond pas. En 1938, les moines capuchins lui demandent d'ailleurs de partir.
2: La première révolte de l'abbé Pierre, c'est sans doute une révolte contre l'institution, c'est-à-dire contre l'église, en disant ben, « je ne je veux, veux pas être ça, c'est pas ma voie, il aurait pu être brisé, il ne l'est pas
1: ». C'est très dual ce passage par le monastère, parce qu'il a toujours dit euh, que c'était un passage essentiel de sa vie, que c'est, du coup il avait appris la pratique du ressourcement, et toute sa vie il aura besoin de faire des retraites, etc. Personne ne sort indemne de cette année de monastère, et, et lui euh, y compris.
0: Au moment où la Seconde Guerre mondiale éclate, Henri a 27 ans et vient d'être ordonné prêtre à Grenoble. Tout juste sorti du monastère, il est mobilisé sur le front dès septembre 1939, directement parachuté, pourrait-on dire, au cœur de l'action. Il tombe toutefois rapidement malade et doit être évacué du front. Alors qu'il est hospitalisé dans le sud de la France, il apprend la défaite française de juin 1940, et le début de l'occupation allemande.
2: Et là, il y a quelque chose qui intervient. Qui a... Ça s'appelle l'histoire, évidemment, mais ça s'appelle aussi le hasard. Et à plusieurs reprises, ce hasard va frapper à la porte de l'abbé Pierre. Et euh, le génie, c'est de l'avoir pressenti.
0: Une nuit de 1942, alors qu'il est désormais vicaire à Grenoble, deux personnes viennent frapper à la porte de celui qu'on n'appelle pas encore l'abbé Pierre.
2: Ces personnes sont juives et elle lui, elle lui demande l'asile euh, en lui disant qu'ils euh, jouaient aux cartes, etc. et qu'il y a une rafle, euh, qu'ils ont réussi à s'enfuir, mais que leurs femmes euh, ont été prises, ces deux hommes. Et comme souvent, quand il ouvre sa porte, bah, cette porte ne euh, va pas se refermer.
0: En cachant ces deux premiers hommes juifs chez lui, Henri Grouès fait son entrée en résistance. D'autres personnes se donnent le mot et viennent à leur tour chercher son aide. Il s'organise pour les accueillir chez lui ou dans d'autres lieux de refuge, puis s'initie à la fabrication de faux papiers avec l'aide d'autres personnes, notamment des religieuses.
2: Et puis, progressivement, il va devenir passeur. C'est-à-dire que comme c'est quelqu'un qui, depuis sa jeunesse, aime la montagne et a des compétences physiques, il va prendre des vacances l'été et il va proposer d'organiser, en fait, officiellement des clubs autour du club alpin. Et en pratique, il va faire passer des réfugiés, des juifs, puis des gens plus célèbres, notamment le frère du général de Gaulle, à travers la montagne pour passer en dehors de la France.
0: esprit libre, il va contre sa hiérarchie et poursuit ses activités de passeur entre la France et la Suisse. Progressivement, il contacte des réseaux plus organisés de résistance, tandis que l'histoire s'accélère. Fin 1942, le débarquement allié en Afrique du Nord entraîne l'occupation de la zone sud, en guise de représailles. Tandis que les Italiens, alliés des Allemands, s'apprêtent à défiler sur la ville de Grenoble, Henri, et ses camarades montent une vaste opération afin de récupérer dans les casernes militaires le plus de matériel possible. L'objectif est de faire passer ce matériel dans le maquis. Cette opération est une réussite. Henri Grouet savoure les joies de la désobéissance civile pour faire le bien. En quelques mois, il est devenu un faussaire, un passeur et désormais un pillard. Mais tout cela, il le fait pour une bonne cause, pour ce qu'il considère juste. Au moment de l'instauration du service du travail obligatoire en 1943, les jeunes Français censés partir travailler en Allemagne le sollicitent. S'il cache des réfractaires au STO et les envoie au maquis dans le Vercors ou en Chartreuse, il conseille les jeunes qui viennent le voir et écrit des textes pour les aider à y voir plus clair dans leur choix de s'engager ou non dans la résistance. D'une certaine façon, il retrouve la place de chef de patrouille qu'il occupait chez les scouts.
2: Euh, la question du STOEO, elle pose des questions qui sont plus vastes, c'est qu'est-ce que je conseille à des jeunes dont euh, finalement je vais avoir la responsabilité de, de, de l'engagement et potentiellement de la mort Tu va rencontrer pendant cette période-là euh, Lucie Coutaz, qui va être euh, bah, son compagnon, sa sœur de combat en fait. Donc elle est syndicaliste, euh, catholique fortement catholique, et d'autre part, c'est quelqu'un qui a un sacré caractère. C'est une très grande organisatrice, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, qui est capable d'organiser et qui, clairement, va aider dans un premier temps l'abbé Pierre dans le cadre de la résistance, Il va l'aider à structurer, à établir des réseaux.
0: La santé de l'abbé Pierre demeure fragile, Lucie Coutaz jouera un rôle essentiel tout au long de sa vie. Mais les allées et venues de ce prêtre alpiniste commencent à intriguer les voisins et les policiers. Atteint d'une crise de diphtérie, il est contraint de revenir à Lyon où il est soigné chez les Jésuites. Cette exfiltration tombe à point nommé car il est désormais recherché par les Gestapo. C'est durant cette période qu'il prend le nom de Georges Pierre Houdin et commence à se faire appeler Abbé Pierre. Début 1944, le camp de résistants de Malval est anéanti par les Allemands. Le village est incendié. 33 personnes sont tuées. Les survivants sont emprisonnés et déportés. Henri Grouès est catastrophé. Il se sent responsable. L'étau se resserre peu à peu autour de lui. À Lyon aussi, les réseaux de résistance sont démantelés. Les résistants sont arrêtés et torturés à la prison de Montluc. Henri participe d'ailleurs à l'organisation du ravitaillement de ses détenus. Il prend contact avec le Conseil national de la résistance qui lui propose d'aller faire des missions du côté de la frontière espagnole pour organiser cette fois des passages à travers les Pyrénées.
2: Et c'est là qu'il va être arrêté une première fois, il va finir par s'évader, et puis il va passer en, en Espagne, il va être arrêté une deuxième fois au Pays Basque. Et il se trouve que l'évêque qui est responsable de la ville qui s'appelle Victoria au Pays Basque est relativement favorable aux, aux résistants français, et donc il va lui permettre d'évacuer par le biais des forces anglaises, des Britanniques, qui va euh, arriver en Algérie, et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer euh, le général de Gaulle.
0: C'est sous une autre identité encore, celle de sœur Henri Barlow que l'abbé Pierre débarque donc à Alger, avant d'être nommé aumônier de la marine sur le bateau Le jean Barre à Casablanca. Il souhaite poursuivre le combat, mais les médecins militaires lui interdisent de revenir en France. Il commence alors à prendre la parole à la radio afin d'obtenir de l'aide pour les résistants. Lors de sa toute première allocution, il se présente au micro, sous le pseudonyme d'Abbé Pierre, son nom de résistant. À partir de ce jour-là, Henri se fonde définitivement dans cette identité qu'il choisira de ne plus quitter. En prenant part à la résistance, l'abbé Pierre a découvert que, lorsque la dignité humaine est en jeu, il est parfois justifié de franchir les limites de la légalité. Cette prise de conscience sera déterminante dans la suite de son histoire.
2: Un élément euh, qui, qui explique aussi l'abbé Pierre dans toute sa vie, c'est la, la jouissance de, de, de l'interdit pendant la résistance. Clairement, ce n'est pas un jeu de passer du côté de l'interdiction, c'est une nécessité, une nécessité morale. Mais ça éclaire quelque chose de plus global, qui est l'idée qu'une partie de la vérité et du bien n'est jamais du côté de l'ordre, du côté des dominants.
0: À partir de cette activité de résistant et jusqu'à la fin de sa vie, Henri Grouès gardera chevillé au corps cette nécessité impérieuse d'aider ceux qui en ont besoin en recourant, si nécessaire, à la désobéissance. Après la Seconde Guerre mondiale, le parcours de celui qui est devenu la Pierre connaît un revirement majeur. D'un rôle clandestin et illégal, il devient une personnalité publique, politique et bientôt médiatique. Si son indignation trouve racine dans sa jeunesse et ses activités de résistant, celle-ci se développera avec une autre ampleur encore au sortir de la guerre. Désormais, il consacrera sa vie aux autres. Un héros ordinaire, un podcast de la Fondation Abbé Pierre raconté par Laurent Desmars et écrit par Marine Beccarelli. Une production « Bababam ».